0: Приветствую вас, дорогая церковь! Очень рад сегодня послужить. Но вообще служение в церкви – это привилегия для нас. Аминь. Аминь, да? Можно? Я хотел вас попросить, немножечко, конечно, как всегда, это волнительно, но я думаю, что Дух Божий, он каждый раз, когда выходит проповедник сюда, он что-то делает с нашими сердцами, он вкладывает слово в уста проповедника и говорит к народу, Потому что мы не хотим, чтобы народ питался тем, может быть, тем, теми желаниями или теми мыслями, которые есть у нас, как у людей. Но хотим, чтобы дух Божий он всегда питал нас. Потому что то слово, которое Он дает, оно, вот как сегодня пели, да, оно живо и действенно. Оно живо и действенно. Оно наполняет нашу жизнь. И я хотел сегодня поделиться словом. Но Олег, пастор Олег, немножко Переоценил меня. Я целую неделю пытался готовиться, знать. Но время, оно реально короткое и лукавое Оно все время улетало, улетало, но было слово. И оно вот, прямо вот оно было в глубине сердца. И сегодня ночью Бог в три часа поднял и говорит, садись, пиши Вот реально сел ночью написал. Вот, вот, Вот Бог так действует. Вот хочу поделиться этим словом. Я просто когда сидел писал, я понял, что это знаешь слово, оно в мою жизнь. Поэтому я поделюсь с тобой тем словом, которое Бог дал мне в мою жизнь. Я верю, что оно и пригодится тебе тоже, и оно коснется каждого из нас. И назвало так его, бегущее наристалище бегут все. Наша жизнь, она, знаешь, она так устроена, что мы всегда в движении. Особенно, когда мы живем сегодня в большом мегаполисе, мы не стоим сегодня на месте. Всегда, знаешь, день за днем вот они реально пролетают быстро. И мы иногда не замечаем вообще, что было или что будет, или к чему мы стремимся. Иногда, знаешь, все сливается так в одно, и мы просто проходим мимо. Но наша жизнь, она так или иначе, она продолжается. я, да, если хотите, можете записывать даже, Как бы есть несколько пунктов, с которыми я хотел поделиться. И первый пункт, это просто Бог положил на сердце, что вся наша жизнь, она строится, жизнь как христианин, она строится на отношениях с Богом. И нет других отношений у нас, как бы мы этого не хотели. Как только наши отношения, знаешь, они переходят в другую стадию, или в другую форму отношений с Богом, они не, не становятся, знаешь, Божьими отношениями. Но каждый раз, когда мы, как христиане, просыпаясь утром, я верю, что мы говорим Господу, спасибо за новый день, который сегодня даруешь нам. И первое, запиши это, знаешь, такой тезис, твое упование и надежда, это Господь. Потому что Бог, Он наполняет нашу жизнь, Бог, Он сегодня дает нам новые мысли, Он меняет сегодня наше сердце, Он влагает что-то новое в наши уста. Бог меняет сегодня нашу природу. Я помню, знаешь, когда я впервые пришел к Господу, я был совершенно другой человек. Но с протяжением времени общение с Богом, те чудеса и знамения, которые Бог показывает в моей жизни, это стало менять меня. И это сегодня изменения, они до сих пор происходят в моей жизни. И когда мы надеемся на Него, то наша жизнь, она всегда в благословении. И Бог дает мудрости каждому из нас сегодня заботиться о том, что наполняет нашу жизнь. Знаешь, сегодня непростое время, и мы в преддверии нового церковного года. Этот новый церковный год, я верю, что он будет особенным для каждого из нас. И Бог, знаешь, несмотря на тот кризис, который сегодня происходит в нашей стране, я верю, что немногих верующих Он коснулся, но все же касается. Кто-то, может быть, краем прошел, кто-то, может быть, и не заметил его. Но кого-то это, может быть, коснулось. Но когда ты доверяешь Богу, твоя жизнь, она стабильна. И Писание говорит, Еремия 17 глава, 17, 7 и 8 стих. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен. И во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Так говорит Священное Писание. И оно говорит в твою жизнь, оно говорит в мою жизнь. И когда мы принимаем это Священное Писание, знаешь, оно из слов, оно становится плотью. Оно реально становится плотью, когда ты живешь этим. Я, знаешь, неделю назад хотел привести маленький пример. Ну, хорошо иметь пастора в своей жизни. Аминь. Вот я благословлен. Ну, что я имею пастыря в своей жизни. Да, у нас есть пастор, старший пастор нашей церкви, и есть еще сопастырь, но я реально благословлен, что в моей жизни есть пастырь. И знаешь, вот я тебе просто на маленьком примере хочу показать, как это важно и какое это благословение для тебя и для меня. Потому что ну, наш пастырь это Господь, и Он ведет. Но когда мы, знаешь, имеем своего пастыря в церкви, мы имеем близкие отношения с людьми. И мы видим, как Слово Божье через пастыря, как действия, которые Бог хочет сделать в твоей жизни через пастыря, они очень сильно влияют на тебя и на твою жизнь. И неделю назад вот, мы ездили на одно мероприятие, как бы не совсем оно немножечко траурное. И мы поехали. Нужно было ехать из Царицы на район Митина, если кто-то знает. Это другой край Москвы. И мы когда собирались ехать, и пастор сказал, что едем вот так и вот так. Но пастор ехал на своей машине, у него большая, а я на своей, у меня поменьше. И знаешь, вот так вот прям повелась дорога, я ехал прямо за пастором, не оставая, в пяти метрах. Вот просто ехал и ехал. И я вижу, когда он мне говорил, как нужно, как мы поедем. И вдруг маршрут поменялся, я про себя думаю, ну как же так, пастор говорил жена должна, надо же вот так вот было ехать, и знаешь, как бы про себя подумал, надо было, может быть, мне первому ехать, я бы показал правильный маршрут, но я же Москву-то знаю хорошо, но знаешь, что-то внутри смирило меня, Говорит, просто вот езжай за ним, и все, я еду за ним, я не вижу впереди дороги. Ну, потому что у меня машины намного меньше. И я не вижу асфальта, потому что я еду близко. Я, ну, как бы люблю ездить так полулежа, смотреть в небеса. Знаешь, и машина, она мчится. А здесь реально ничего не видно. Но я ехал за ним. И знаешь, это было для меня реально благословение. Я, я, я не задумывался, что там впереди, туда ли мы едем или не туда мы едем, Если там пробки или нету этих пробок, если впереди меня кочка или нету. Я просто выдерживал тот темп, с которым ехал мой пастырь. И все, этого было достаточно. И что ты хочешь, э, ну, знаешь, хочу тебе сказать, что выехало несколько колонн. Одни поехали одним путем, другие другим, и мы поехали совершенно другим, третьим путем. Мы доехали самые первые. Мы доехали самые первые, понимаешь? Но я тебе, я почему хотел рассказать этот пример, потому что когда мы ехали, было еще маленькое такое действие, и между на каком-то там повороте между мной и пастрем, вклинилась какая-то машина, и она тоже была большая, и вдруг я потерял пастырь из вида, и я так переживал. Я переживал, думаю, вдруг он где-то сейчас в потоке свернет, и я его не увижу. Но кто водитель, он должен понимать это. И я вдруг там увидел через тонировочку, через заднее и переднее стекло, впереди идущей машине, увидел машину пасры, думаю, вот он, я еду за ним и пытаюсь обогнать. Знаешь, когда ты идешь в жизни за Господом, в твоей жизни все нормально. Он ведет тебя, он ведет тебя там, где нет ни кочек, там, где не я. И тебе не нужно выискивать правильный тот ли путь или этот. Ты просто идешь. И финал. Ты всегда будешь первым. Ты всегда будешь первым. Беги. Беги на это ресталище. Не останавливайся. И пусть, знаешь, твоим водителем в твоей жизни всегда будет Господь. Смотри на Него. И тогда, знаешь, твоя жизнь, она не будет наполнена переживаниями. Твоя жизнь, она будет в спокойствии. И благодать будет в твоей жизни. И ты всегда дойдешь до этого. Запиши вторую, пожалуйста. Второй тезис. Для того, чтобы идти, но вот, и не сбиваться с того пути. Тебе нужны личные отношения с Богом. Найди тайную комнату для молитвы. Знаешь, когда я сегодня писал, я так сильно переживал, потому что недавно в моей жизни были особые переживания. Я задавал Богу вопросы. Но кому еще их задавать? Я задавал их много. На какие-то я получал ответы, на какие-то нет. На какие-то вопросы ответы приходили вот так вот, мгновенно. На какие-то вопросы ну, потребовалось длительное время. Но я понял одно. Когда ты имеешь личные отношения с Богом, Он ведет тебя. Ты чувствуешь Его. Ты переживаешь его природу. Ты переживаешь его, знаешь, ты чувствуешь биение его сердца. Ты чувствуешь и переживаешь, как его мысли, они становятся твоими. И молитвенная комната. Я вот прям записал, прям Бог говорил, знаешь, эти вещи, я прям записывал. Это то место, где ты можешь течь в духе. И у каждого есть своя комната. Кто-то, может быть, нашел ее, У себя дома, когда он находится один, знаешь, и задернул шторы, и просто находится там. Я тоже нашел свою тайную комнату, и она здесь. Я по утрам прихожу сюда, закрываюсь в зале, просто ложусь сюда на алтарь, и я чувствую, Дух Божий сходит. И один герой Библии, он нашел свою тайную комнату. Первый царь, 30 глава, история про Давида. Но прежде я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 6 главу. Ты же, когда молишься, войди в комнату Твою и затворив дверь твою, помолись Отцу Твоему, который в тайне, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И вот герой Библии, Давид, помните эту история, когда он гнался за разбойниками, 30 главе, но Давид, 7 стих, но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. И сказал Давид авиафару священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне ифот. И принес авиафар и Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне полчища? И догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Вот что делает тайна Бог отвечает моментально. Бог отвечает мгновенно. И ты понимаешь, то ли ты делаешь или не это. Мы иногда, знаешь, в жизни бежим, и мы хотим чего-то достичь. И так много, знаешь, целей мы ставим в жизни. И мы иногда смотрим, ага, у тех вот так, у этих вот это. Может быть где-то соревнования друг с другом. Но забываем главное. Есть ли в этом воля Божья? Этот ли путь, который открывает тебе Господь? Но когда ты приходишь в тайную комнату и задаешь ему эти вопросы, он отвечает. И его ответ, знаешь, он не огорчает тебя. Даже, может быть, ты понимаешь, что то, чего ты, может быть, так сильно желал. Но Бог говорит тебе, оставь, это не твое. И у тебя мир. Почему? Потому что ты доверяешь ему. Потому что твоя жизнь, она целиком зависит. Потому что ты видишь Его впереди. И ты знаешь, Писание говорит, Господь пастырь мой, и Он ведет меня на злачные пажити. Бог не водит в другое место. У Него природа такая. Он создал тебя и меня для того, чтобы мы здравствовали преуспевали. Чтобы мы имели общение с Ним. И Писание говорит, что куда Он ведет, там злачные пажити, там молоко и мед. Когда мы идем за Ним, мир Божий, Он наполняет нас. Да, приходят разные ситуации в нашу жизнь. Иногда приходят трудности. Иногда приходит нестабильность. И сегодняшнее, в сегодняшнее время, оно особенное. Но я хотел обо времени, обо времени поговорить чуть позже. Но сегодня я просто хочу, знаешь, вдохновить тебя, чтобы в Новый год, в который мы входим, чтобы мы имели новые отношения с Богом. Чтобы эти отношения, они обновлялись. Чтобы, знаешь, когда ты будешь совершать те или иные поступки... Когда ты будешь искать пути, войди в тайную комнату. И пусть это будет не разовое, никогда тебе нужно, а будет постоянно, чтобы ты мгновенно получал ответ от Бога. Салтарь, 32 глава. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное. И тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями и избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, и буду руководить тебя, око мое, над тобой. Вот это и есть сердце Бога. Я почему хочу говорить сегодня именно об этом, об отношениях с Богом? Потому что так часто имея общение с многими людьми, вижу, что мы иногда знаем путь Божий, но идем своими путями. Ищем чего-то своего. Ищем каких-то новых стандартов. Или думаем, что вот то, что мы сегодня получаем в своей жизни, или то, как мы сегодня ведем себя, это самое важное. Но Бог говорит, самое важное, это когда я имею с тобой. Самое важное, когда я могу смотреть в твое сердце и наводить там порядок. Самое важное, когда я могу, знаешь, поднять твои руки и твои уста, они откроются, и ты будешь славить меня. И мне очень нравится история про Иова. Мы все ее помним. И те слова, которые Иов сказал Они так сильно, знаешь, затронули мое сердце. Когда пришла жена к нему и сказала, ну и все, Иов, все, что было у тебя, больше ничего нет. Мы все потеряли. Мы стали банкротами. И ты вон, лежишь весь в струпьях. похули Бога и умри. Он говорит, что ты, женщина? Что мы будем благодарить Бога только тогда, когда все хорошо? Давай благодарить всегда. Всегда. И пусть хвала на твоих устах, она будет всегда. Заходи в эту тайную комнату и славь Бога. И много примеров в Библии, когда люди, находясь в сложных ситуациях, помните, Петр был в темнице, церковь славила Бога. И произошло невообразимое. То, что невозможно было предсказать. Помните, Павел находился в вузах. В час двенадцатый он начал славить Бога. Был только он и Господь. И оковы рухнули. И сегодня, знаешь, многие люди, они ищут благодати, Они ищут свободы. Они ищут мира и любви. Но Бог говорит, приди-ка и я наполню твое сердце. И третье. Помазание молящего. Или помазание молящегося. Есть одна удивительная история в Священном Писании, когда помните, но эта история есть во всех четырех Евангелиях. Но в одном Евангелии она, знаешь, отражена очень сильно. Это о Марии, которая, о женщине, которая пришла с сосудом и вылила его на ноги. И мы очень много говорим об этих вещах. И часто Бог наш проговаривает что-то особенное в нашу жизнь, когда мы приходим в тайную комнату. Вот эта женщина, она подошла особенно. Эта женщина, когда она пришла к Иисусу, она пришла не просто так. Она пришла и принесла все самое драгоценное. Евангелие от Луки, 7 глава, 38 стих. И став позади у ног его и плача, начала обливать его ноги слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его и мазала миром. Вот это было искреннее поклонение кто может быть, даже, знаешь, стояла и усмехнулся. Другие сказали, что она делает. Но Иисусу это было хорошо. Он был рад. Когда ты приходишь к ногам Иисуса, когда ты заходишь в эту тайную комнату, отдай все. Были все самое драгоценное. Отдай всю свою любовь. Отдай все, что сегодня наполняет твое сердце. Пусть это будет все у его ног. Твоя молитва, она станет особенной в этот момент. Мы иногда приходим, мы так, может быть, привыкли, что, Господи, я хочу, чтобы сегодня Ты начал благословлять меня, чтобы пришло устройство вот в этом деле, чтобы пришло устройство вот в этом деле, чтобы, может быть, знаешь, пришло что-то особенное в мою жизнь. Но Он хочет, чтобы ты просто пришел и умолялся у Его ног. Потому что Писание говорит, прежде ищите Царствие Моего. Прежде ищите Царствие Моего. Итак, когда мы приходим в тайную комнату, не будь просто молитвенником, будь человеком молящимся. Тогда Бог будет что-то особенное делать. И Бог будет открывать путь. И тогда ты действительно будешь бежать на аресталище. И тогда ты действительно будешь успевать. Ну знаешь, во всем этом слове я бы хотел заострить внимание вот на другой ситуации. Сегодня этот мир, он имеет двойные стандарты. Когда ты выходишь, знаешь, со стандартами искреннего христианина, мир начинает смеяться над тобой. Когда ты выходишь с чутким упованием и знанием, что Бог должен благословлять тебя, и ты видишь, что ситуация вокруг, она меняется. Когда ты выходишь в этот мир и начинаешь проповедовать Евангелие, народ не принимает его. И у тебя множество и множество вопросов. И почему я начал говорить сегодня о кризисе, который сегодня затрагивает практически каждого. Я просто хочу, чтобы, знаешь, мы утвердились в Боге. Потому что дьявол, он как рыкающий лев. Он пытается использовать любую ситуацию, чтобы поломать тебя. Он пытается использовать, знаешь, любую наживку, чтобы закинуть чтобы сбить с пути. Но я хочу маленько, чтобы мы вдохновились, чтобы мы поразмышляли, чтобы наш путь, он действительно был в победе, чтобы тот путь, на котором мы сегодня находимся, он не был для каждого из нас, знаешь, как путь голгов, и на котором нужно умирать. Иисус умер за каждого из нас, и этого достаточно. Я верю, что каждый из нас Переживая эту смерть, мы умерли вместе с Ним. И принимая Его его в свою жизнь, мы воскресли с Ним. Я хочу, чтобы каждый из нас, когда мы идем этим путем, мы желали быть первыми. Мы желали достигать результата и быть в победе. Вы простите, я немножечко переживаю. Не знаю, прям вот что-то особенное вот происходит в моем сердце, но пусть Дух Божий он ведет нас, пусть Дух Божий он наполнит просто это время, и оно будет особенным для нас. Сегодня этот мир, знаешь, как одна история про Давида, почему этот Давид, этот герой, он так близок мне Священного Писания, когда я смотрю на историю этого героя, я вижу, как Бог проводил его особенным образом. У него были и победы, были и поражения. Он жил в почете, он был и в изгнании. Но я знаю одно. Об этом говорит Священное Писание. Что сердце его, оно всегда переживало о Боге. И Бог говорит, что Давид это муж Божий, это муж по сердцу моему. Я хочу знать, чтобы наша жизнь, она действительно отражала славу Божью. Чтобы, что бы ни происходило в нашей жизни, мы всегда держались его. И всегда Дух Божий, он наполнял нас. История о Давиде. Об этом маленьком юноше. Я хочу поговорить вот именно о той части его жизни, когда он был юношем. Помнишь эту встречу? Эту битву с Голиафом. Выходит Голиаф. И он начинает кричать. Что делает он? Он сеет страх. Сегодня вот Та жизнь, в которой мы сегодня находимся, вот эта та ситуация в мире, она пытается посеять страх в твою жизнь. Для чего? Чтобы поломать. Но Дух Божий, он наполнил Давида. И выходит этот маленький юноша. Он смотрит на этого филистимлянина, и он понимает, что с ним Бог. Много, там многотысячное войско, оно испугалось. Но Дух Божий, Он наполнил Давида. И Знаешь, когда Давид выходил, многие, может быть, смотрели на него и говорили, куда ты идешь? Это не твой путь. Тебя раздавят. Тебя сломают. Тебя перемолят. И все, и все войско, оно будет разбито. Но ничто не влияло на него. Потому что он был наполнен Духом Божиим. И сегодня многие люди, они борются со страхами. Потому что сегодняшняя жизнь, она так сильно, знаешь, влияет на нас. Сегодняшняя ситуация, она так сильно пытается нагнуть каждого из нас. Многие, знаешь, забывают иногда. Забывают тот, может быть, страх, который они переживали. Но в какой-то определенный момент он все равно догоняет их. Но Бог хочет, чтобы мы жили в победе. Что-то особенное происходит, Вот я чувствую, знаешь, прямо сейчас. Вот что-то происходит, знаешь. Мы когда сегодня молились, я прям видел, как огонь Божий сошел сюда, на это место. Я не знаю, почему. Вот я говорю, я чувствую, что-то, какая-то происходит борьба. Знаешь, если ты сегодня находишься в этой борьбе, просто прими, Слова Божьи в свою жизнь. Бог победил. Аминь, Бог победитель. Вот я вот, знаешь, редко такое происходит, но я чувствую. Вот прям вот уста не открываются. Победа. Победа. В твою жизнь пришла победа прямо сейчас. Я не знаю, кто-то кто борется. Кто-то прямо сейчас борется. Вот кто-то, может быть, просто переживает. Я хочу тебе сказать, что однажды я переживал такую победу. Я два раза просил Бога, говорю, возьми меня, я больше не могу. Вот что-то внутри съедало меня. Но он говорит, нет, я победил. Это победа в твою жизнь. Я тебе просто сейчас провозглашаю, что победа, она пришла в твою жизнь. Просто прими сейчас победу, я прошу тебя, во имя Иисуса, Бог что-то делает. Я не знаю с кем, но, но вот просто чувствую. Дорогой Господь, я молюсь во имя Иисуса Христа. Пусть тот человек, который сегодня нуждается в этом, пусть он примет эту победу. Пусть он примет, Господи, Твое твое освящение во имя Иисуса Христа. И Ты говоришь, я Бог верный во имя Иисуса Христа. И то, что сегодня принадлежит мне, я не отдаю никому. Я благословляю. И я буду бороться до самого последнего. И я сегодня... Просто хочу, чтобы ты принял меня в свою жизнь, ты принял меня таким, как Бога исцеляющего. Я, говорит, Его Рафа, и я сегодня исцеляю тебя, я сегодня исцеляю твое сердце, я сегодня освобождаю твое сердце от, от всякой тьмы, твое сердце, оно было наполнено чем-то особенным. Желочь была в твоем сердце, но я освобождаю его. Я сегодня даю тебе новое сердце. Никакая рана больше не причинит тебе никакой боли. Я сегодня освобождаю тебя и поднимаю. Я запрещаю сатане сегодня прикасаться к тебе. Я хочу, чтобы ты встал сейчас во имя Иисуса Христа и провозгласил, что я принял это исцеление во имя Иисуса. Я прошу, сделай это, потому что Бог вер. Не позволь, чтобы дьявол сегодня властвул в твоей жизни во имя Иисуса Христа. Я не знаю, кто ты, но сделай это прямо сейчас. Бог говорит, я не проклинаю, но я избавляю и исцеляю во имя Иисуса Христа. То, что я сегодня делаю, я делаю постоянно, но ты отвергаешь меня. Я сегодня делаю то, что я делаю каждый день. То, что я делаю, делаю утром, днем и вечером. Но ты не принимаешь меня И я сегодня прощаю тебя Я сегодня исцеляю тебя во имя Иисуса Христа и я запрещаю сатане во имя Иисуса Ты сегодня получаешь эту победу Ты сегодня получаешь это освобождение И пусть Дух Божий он наполнит миром, любовью И радостью твое сердце во имя Иисуса Христа Слава тебе Иисус, слава, слава Слава тебе, дорогой! Благодарим Тебя! Благодарим Тебя, Дух Божий, наполни это место! Наполни это место, дорогой Господь! Пусть каждый из нас сегодня переживет Твое прикосновение! Пусть каждый из нас переживет и Твою руку, Господи! Пусть каждый ощутит Твою руку на себе во имя Иисуса Христа! Что-то происходит сейчас, дорогие! Что-то происходит особенное! О, Иисус, мы благодарим Тебя. Слава Тебе, дорогой, слава, слава, слава. И пусть это, Господи, исцеление, оно проникает вглубь каждого из нас во имя Иисуса Христа. Твоя святая кровь, она омывает нас во имя Иисуса Христа. Она омывает прямо сейчас. Прими это исцеление в свою жизнь. Прими и живи в победе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь и аминь, драгоценный. Воздай хвалу Богу. Что-то особенное происходит, дорогоценный. Во имя Иисуса беги. Беги на это ресталище. Очень редко такое бывает, знаешь, но я особенно переживаю. Дух Божий, Он прямо сейчас что-то делает. Я просто знаю, когда такое происходит, когда внутри да, есть такие переживания, обязательно что-то происходит. Это было уже не один раз. Во имя Иисуса. О, слава тебе, дорогой Господь. Слава. Вот так вот дьявол сеет. Сеет страх. Сеет разочарование. Сеет обиды. Кто-то ездил на лодочке, на рыбалку хоть раз. Едешь на лодке, вроде бы все хорошо, и ветра нету, знаешь. А смотришь, в лодочке вода. Откуда берется, не знаешь. И вычерпываешь оттуда постоянно. Вот так вот наша жизнь, она точно такая же. Ты живешь, а твое сердце чем-то наполняется. И если ты не вычерпываешь лодочка, она пойдет ко дну. И постоянно приходится вычерпывать, вычерпывать. Если ты хочешь остаться на рыбалочке, на плаву, а не тащить на себе эти снасти и лодку. Но знаешь, есть еще самое важное, что если ты эту водичку вовремя не вычерпываешь, через несколько дней она начинает тухнуть. Вот так вот часто бывает тоже в жизни. Что-то происходит там внутри сердца, что-то проникает в это, вовнутрь твоего сердца, и ты не вычерпываешь, ты не приходишь к Богу. Ты не приходишь в тайную комнату или приходишь в эту тайную комнату, но не как молящийся, а как молитвенник, как ходатай. Но Бог хочет знать, чтобы каждый раз, когда ты приходишь в эту тайную комнату, ты разбивал этот драгоценный сосуд. Ты просто выливал все на его ноги. Ты чтобы наш отирал слезами и волосами, если они у тебя есть. Это нравится ему. Это ему нравится. Мы иногда думаем, знаешь, ой, я такой, и Богу нет для меня дела. И ему все равно, вон брата он благословляет, на Мерседесе поехал, а у меня даже на метро нету. Я тебе скажу, Богу есть до тебя дело, до каждого из нас. И знаешь, самое главное, когда ты имеешь отношения с ним, мы иногда многого хотим в своей жизни, но мало получаем, Писание говорит, потому что не того просим. Но я вдохновляю тебя. Беги на свое ресталище. И если у тебя появится множество вопросов в своей жизни, не нужно искать их, ответы на них в интернете. У друзей или в агентстве ОБС одна бабка сказала, знаешь, открой священное писание. И там есть ответы на все твои вопросы. И Бог будет что-то делать особенно в твоей жизни. И когда тебя одолевает страх, просто противостань ему во имя Иисуса Христа наполни себя Божьими обетованиями, все это есть в Священном Писании, и начни поклоняться Богу, начни, нач, на, стань поклонником, и тогда придет свобода, и она реально приходит, я почему говорю эти вещи, потому что я сам это пережил, я сам это пережил, и Бог делал особенное, и сегодня Бог так сильно благословляет, я даже не мог себе этого представить. Такие благословения. И знаешь, благословение не в материальном, да хотя и в материальном тоже, слава Богу. Но благословение в том, что ты сегодня востребован. Что Бог может что-то делать сегодня через твою жизнь, через твои руки. Каждый раз, вот многие знают, что мы ездим на вокзал и кормим бездомным. Каждый раз, когда ты приезжаешь туда, люди, они, они нуждаются. Они нуждаются, что они знают, они могут подойти и послушать и ты их выслушаешь. Они могут сказать тебе свою проблему, и ты помолишься за них. И это реально благословение для меня прежде всего. И запомни, что в Библии есть ответы на все твои вопросы. И сегодня мы будем еще молиться. И вот я специально попросил, чтобы принесли Илей. Вот не знаю, почему-то такое слово Бог дал, чтобы те, кто нуждается, вы будете выходить сюда, мы будем мазать елеем и провозглашать Божью победу. Но прежде всего хочу сказать, что все, что мы делаем из страха, это опасно. Но все, что мы делаем с верой, это победоносно. Никогда не отказывайся от своих целей и беги на свое ресталище. И ты обязательно будешь первым. Аминь. Дай Господу аплодисменты. Он достоин. Mr.